1: muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí un lunes 28, se acabó febrero, en unas horas. Estamos aquí con el doctor Cabanilla. Muy buenas tardes, doctor. Saludos, Ignacio. Sí. Saludos a todos los
2: panelistas de la radio audiencia.
1: Bueno, hay, hay una noticia que es la que me confunde. Detectan primer caso de nuevo sublinaje. Hasta la palabra da miedo. Eh, ¿De qué están hablando estos muchachos?
2: Bueno, es una variante, vamos, no, no lo llamamos variante como tal, porque realmente es una, una subvariante del Omicron. O sea, que es otro Omicron eh, que se parece muchísimo con unos pocos cambios, pero que la realidad del caso es que no no está haciendo grandes tragos. Eh, yo hablé de eso en mi columna reciente, sí, ayer donde explico realmente que eso no no es, no es una, no parece ser una amenaza real, porque no donde, donde se ha diseminado más, que son 10 países en específico, eh, la mortalidad no ha subido y de hecho lo que ha hecho es bajar y el número de casos nuevos está bajando también, así que no, no creo que sea nada para preocuparse por el momento, hay que seguir vigilándolo, pero por el momento no parece ser una, una amenaza.
1: Muy bien, pues den, denos su reporte, ¿por dónde vamos?
2: Eh, bueno, vamos vamos mejor todavía, pero hay, hay algunas cosas eh, que han mejorado, prácticamente todo ha mejorado, pero la mejoría no es tan pronunciada como antes, yo creo que ya nos estamos acercando al punto en que va a haber como una pequeña meseta antes de que, de, de que desaparezca la pandemia. Eh, la tasa de positividad hoy está en 5.22%, la semana pasada, el viernes pasado, estaba en 5.4. Eh, y esto es lo más bajo que ha habido desde, desde mediados de diciembre, cuando, cuando explotó el brote de, de Omicron. Eh, la tasa de positividad más alta registrada eh, desde que comenzó el brote de Omicron fue de 39.5%, o sea que 5.22 es tremendo pero está un poquitito más alta que ayer pero probablemente nada significativo. Y recordemos que el, la tasa de positividad ideal, eh, según a quien le pregunte, si es el este CDC o la, o la OMS, está entre 3 a 5%, así que ya prácticamente llegamos, ¿no? Estamos, estamos bien parados ahora mismo. El número de casos nuevos está bajando... En la última semana bajó de 286, hace una semana atrás, a 204 hoy, para una disminución de 29%. Eh, lo que nos está viendo es como una mejoría consistente, ¿no? Eh, como que como que ya se está haciendo más difícil bajar ese número de casos. Y el número hospitalizado ha bajado en los últimos siete días de 110, ...a 95 para una disminución del 14% en la última semana... ...y en términos de pacientes en unidad intensivo eh, teníamos ...hace una semana teníamos 28 pacientes... ...ahora tenemos 24... Ya que ...la disminución ha sido solamente un 14%... ...y el uso de respiradores se quedó igual... ...hay 17 pacientes en la isla entera que están conectados a un ventilador... ...eso pues no, no ha disminuido más... Pero el promedio de muertes, definitivamente muertos por día me refiero, el promedio esta semana fue de 3.71 en los últimos siete días y la, la semana anterior era 4.57, así que ha habido una disminución de 19%, el número de muertos también. En términos generales pues seguimos bien. Yo quisiera que fuera más rápido, pero yo creo que ya estamos ahí, casi al otro lado. De hecho, Pierluisi anunció hoy que la semana que viene va a estar haciendo algunos cambios en las restricciones eh, porque eh, pues, se ha dado cuenta también de que las estadísticas siguen mejorando y que va a escuchar los reclamos de todos los sectores, según dice la noticia, incluyendo el secretario de Salud y la coalición científica. Y su intención pues, es tomar una decisión una orden ejecutiva a principio de la semana que viene y dice que probablemente flexibilice los requisitos que están en esas órdenes ejecutivas entonces luego aclara probablemente por no decir con toda probabilidad o sea que ya parece que casi seguro qué es lo que va a flexibilizar si va a quitar el uso de mascarilla si va a simplemente aumentar el aforo en los restaurantes, en los comercios, etcétera o todo, o los diabolos, no obviamente no queda claro y seguro que va a haber oposición, algunas personas que son más puristas pues no van a querer flexibilizar mucho, pero estoy seguro que, que él lo va a hacer, porque es la última vez que hizo algunos cambios, los hizo en contra de, la, de las recomendaciones de la de la coalición científica. Él decide las cosas, yo no sé, a veces yo no sé por qué, le pedí, por qué tiene una coalición científica, porque yo creo que no le hace mucho caso. Y en cuanto a. El, en, en el nuevo día, tú me pediste que comentara acerca de una sí, noticia que salió el sábado.
1: De, ¿De cáncer del seno? ¿Alguna nueva.? Sí.
2: Exacto. Si el título de la noticia es: Científicos de la UPR de Ponce validan nuevo dispositivo de detección de cáncer de mama, okay. este eh, es portátil, super efectivo, y podría usarse desde la casa como parte del examen de prevención. Pues me parece muy interesante, eh, primero yo creo que hay que felicitar a, lo, a los autores del artículo, eh, no son de la UPR de Ponce nada más, incluye la Escuela de Medicina de Ponce también. Y también este incluye la Corporación Especial Municipal para el Desarrollo de Investigaciones en Ciencias y Tecnología de Ponce Puerto Rico. Y los resultados que ellos tienen, bueno, primero para explicarles la, la base científica de, de, de este dispositivo, que obviamente eso no es no que lo inventaron aquí en Puerto Rico, una compañía de Estados Unidos que tiene este editamento, que lo que hace es que, que demuestra si hay áreas en el seno donde hay un flujo de sangre mayor de lo usual, sabemos que donde quiera que hay un tumor maligno eh, usualmente hay más flujo sanguíneo en esa área y usando ese aditamento, es un aditamento que la persona puede comprar y se lo puede llevar para su casa, puede chequearse todos los días si quiere o una vez por semana, o una vez al mes como sea, entonces lo que hicieron ellos fue que eh, compararon eh, o, o evaluaron eh, este dispositivo que se llama PLB, eh, de, determinaron que tiene una alta sensibilidad y especificidad. especificidad es explicar lo que es eso. La sensibilidad es la, la capacidad de de, de mostrar eh, los tumores malignos. O sea, si tú tienes, digamos, 100 pacientes que tienen cáncer de mama, y en noventa de ellos, eh, tú lo puedes encontrar eh, con, con el método este, pues entonces la sensibilidad sería 90%. por ciento. Y en este caso fue casi noventa por ciento, de hecho fue ochenta y nueve punto seis por eso es buenísimo. Y la especificidad, pues, es cuántos de esos casos eh, que dieron positivos eran verdaderamente positivos, porque tú puedes tener un aditamento, por ejemplo, que todas las veces que tú examinas, el paciente te va a dar positivo, 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 pero pues obviamente va a tener 100% de sensibilidad. Pero entonces vas a tener una especificidad baj, bajísima porque vas a tener un montón de casos que no eran, eran positivos pero que no eran realmente positivos, lo que llamamos falsos falso positivos. Así que la, la especificidad fue 96.4% en este caso. Eso está extraordinario también. Eh, y eso, pues, eh, si comparas con la mamografía, eh, realmente es todavía mejor que la mamografía. Así que los resultados son excelentes. Eh, lo único es que bueno, cuesta alrededor de 150 a 250 dólares de sitio O sea que es como bueno, tener una una máquina de mamografía en la casa sin tener que exponerse a la, a la radiación y, y sin tener que estar yendo a y sacando cita para ir una vez a al año así, así que es así que un eso es lo que, lo, lo que te iba a decir es un bueno, desarrollo es muy,
1: entonces muy muy positivo
2: bueno y hay que ver ahora obviamente otros estudios más eh, a ver si corroboran los resultados de, de, de Puerto Rico pero, pero se, ve, se ve todo muy, muy bien se ve muy optimista yo creo que si, si se puede corroborar digamos por lo menos uno o dos estudios más, entonces yo creo que tiene un futuro bien interesante.
1: Interesantísimo. Y en el plano mundial por dónde va el COVID
2: Pues bueno, COVID pues sigue, sigue mejorando en Estados Unidos y en la mayor parte de los países también. Yo creo que en el mundo entero yo creo que ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Qué
1: bueno eh, el en el artículo suyo del domingo salió que usted dice, o oh, yo entendí que el COVID había sido positivo en el sentido que neutraliza
2: el delta
1: anterior, algo por el estilo.
2: El Omicron eh, oh, ha sido positivo en el sentido de que se ha contagiado, que, que se ha arreglado por el mundo entero en un momento, ya en, en tres semanas llegó y se quedó con, con, con el panorama entero, o sea que desplazó la cepa delta. La ventaja es que es menos eh, letal que la que la cepa. de Claro, hay más gente muriendo que antes, pero es porque hay mucho más gente enfermando porque están contagioso Pero la ventaja es que es que, no, que provee inmunidad. Entonces, la inmunidad natural, lo que llamamos la inmunidad de rebaño, pues se adquiere más rápido. Entonces, la, el comentario mío ayer es que la, la cepa esta, que no llamamos cepa, es la subvariante esta que sublinaje, como le llaman también, de Omicron, eh, pues es todavía más contagioso que, que, que la Omicron original, y sin ser más eh, letal. O sea, que se va a regar todavía más rápido que, que Omicron, eh, pero que vamos a adquirir inmunidad todavía más rápido. Yo creo que en Puerto Rico yo creo que ya llegamos al punto ese que parece que estamos cerca de inmunidad de rebaño Pero hay otros países donde no estaban tan vacunados como nosotros que se les ha quedado con, 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 con el país pero como dije ahorita pues eso es una ventaja para el mundo entero también porque eso se riega por el mundo entero pues y podemos crear inmunidad de rebaño más rápido pues entonces podemos puede que estemos ya al final de la de la pandemia siempre y cuando que no aparezca otra otra variante nueva otra cierta variante que sea resistente a la vacuna porque esta, pues, se pensaba que, que era resistente a la vacuna, pero realmente no lo es la, la, la subvariante de esta materia. De, de hoy, que realmente no es resistente a la vacuna. Bueno, entendemos.
1: Eh, Compañero.
2: Sí, saludo, Fernando.
1: Hola,
3: Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien. Mira, a la luz de, de este nuevo panorama que se va, eh, que va, vamos viendo ante nosotros, ¿verdad?, de la... De, de esta reducción tan dramática de, en el número de casos nuevos, en las hospitalizaciones en el número de muertes eh, junto con el bueno pues lo, lo que hemos visto ¿verdad? De, del éxito de los programas de vacunación en Puerto Rico por lo menos con respecto a las primeras dos eh, y los adelantos importantes con respecto al booster y con, y con la vacunación de los niños, me pregunto yo a la luz de, de, de estas nuevas cuadro donde incluso o, oigo a gente hablar de que de que, de que, que ya casi no le debemos llamar ni pandemia. Eh, a la luz de eso, ¿cómo de crítico, cómo de urgente, se torna todo el debate sobre la cuarta dosis? Bueno, esa es una,
2: una buena pregunta. Eh, realmente, pues, la cuarta dosis a lo mejor no va a ser eh, necesaria. Eh, las personas eh, que se han infectado y, y están vacunados, eso definitivamente están muy bien cubiertos, con, con, hasta con dos dosis. Eh, pero yo creo que la cuarta dosis, pues, realmente no, en Israel no me parece que, que el impacto ha sido tan grande, sí, ha mejorado la situación pero no es una cosa dramática. Yo, yo, yo creo que la, la cuarta dosis pues hay que repensarla bien, especialmente eh, en, dependiendo de la edad, ¿no? Claro. Quizás en personas que están que son bien mayores que tienen mucha comorbilidad, pues a lo mejor puede ayudar. Pero en personas jóvenes y saludables, pues me parece que está totalmente de más... De hecho, yo a mencionar algo, se me olvidó mencionar este, acerca de cuando... Cuando me preguntó, Ignacio, acerca del panorama mundial o internacional, le haber mencionado eh, que en Estados Unidos la compañía Pfizer acaba de decidir que en los niños de 5 a 11 años eh, no no funciona bien la vacuna. Eh, no sé si ya, ya, no he leído bien la noticia para ver si ya son niños que se les ha dado la tercera dosis porque el análisis que se hizo originalmente cuando iban a solicitar la aprobación para niños de 5 a 11 años era con dos dosis. Entonces estaban esperando los resultados de una tercera dosis para ver si creaban más anticuerpos, porque con dos dosis no habían creado suficiente. Así que Esta noticia ha salido hoy, pues yo imagino que debe ser después de la tercera dosis. Me parece que con lo que leí, con lo que leí, que Pfizer probablemente no va a solicitar la aprobación de su vacuna para niños de 5 a 11 años. Eh, lo cual pues sería importante porque estábamos dependiendo de eso no para, para claro. que los niños no se infectaran en la escuela
3: muy bien gracias compañero catalán
4: Cabanilla, buenas tardes bueno la luz de las buenas noticias a uno se le va la gota el, el inventario de preguntas no pero tengo una tengo sin embargo tengo una eh, cuando llega el mes de septiembre, por ahí, septiembre o, o octubre, mi médico generalmente me dice, estamos en la temporada de la influenza, vacúnate. Eh, entonces mi pregunta es, con esto del COVID, este virus, pues, ¿será también, se convertirá en, en un virus de temporada o, o desaparece? O, cu, 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 ¿Cuál es la diferencia?
2: Eso es completamente posible. Eh, realmente no se sé sabe lo que va a pasar, si va a, a seguir mutando, pero la, este, por este virus eh, realmente como que tiende a mutar más frecuentemente todavía que, que la influenza. sí La influenza es como una vez al año, pero este virus en el tiempo que lleva ya, ya ha mutado un par de años, ya ha mutado varias veces. Así que si acaso pues tendríamos que vacunarnos eh, quizás este cada seis meses y quizás con una con una vacuna diferente pero vamos a ver qué pasa si a lo mejor ahora que, que hay tanta gente que está inmune ya a lo mejor ya no, no va a causar más, más problemas
4: ojalá, ojalá yo creo que entre las vacunas y y la y la el contagio natural con Omicron yo creo que, que la cosa ha sido positiva
2: yo creo que sí, esperemos que se mantenga así, que no venga mañana una cepa nueva por ahí, con, con más mutaciones todavía y con más virulencia. Pero siempre las compañías farmacéuticas están dispuestas a, a batallar con eso. Si aparece otra cepa que no funciona la, la vacuna, pues tendrán que hacer una vacuna especial para esa cepa. Me parece que eso toma unos meses.
4: Muy bien.
1: Eh, tengo una última pregunta, Cabanilla. Eh, ¿Sí? hay dos tipos de personas que pasaron por la pandemia, los que no estaban vacunados y la cogieron y sobrevivieron, y los que como nosotros tres, que la, tenemos las tres y aunque la hayamos cogido pues nos dio una monga de tres o cuatro días. Una vez que esas personas, vacunadas o no vacunadas, ya chocaron con el virus, eh, ¿cómo están en torno a inmunidad posterior?
2: Pues si tuvieron infección y luego se vacunaron esos son los mejores que están están mejor que los que están vacunados y que nunca se infectaron veo sí, porque tiene la inmunidad que provee la infección eh, parece ser hasta superior a la de la vacuna, pero si tienen las dos cosas la infección y la vacuna pues está todavía mejor tiene más anticuerpos todavía
1: excelente pues Muchas gracias, doctor. Nos hablaremos el viernes. Espero que esto siga para abajo. Nos hablamos <ríe>
2: el
1: viernes. El problema con hablar con el doctor Cabanilla, que ya mismo va a, su, va a surgir en Burundi o en uh, otra cosa en vez de Delta F lo que sea, y vamos a tener que vol volver a escondernos. Espero que no sea así. <ríe> doctor, como siempre, un pri privilegio estar con usted. Señores, vamos a una pausa, amigos.
5: de Puerto Rico se une a la celebración del centenario de un artista y comunicador del más alto calibre, Don Lucas Tomás Muñiz. Él creció siendo parte de la familia de dueños de estaciones y fue un enamorado de la radio. Celebremos la visión que elevó a tantos pioneros de nuestro medio y en especial a Don Tommy por su liderazgo ejemplar en la industria del entretenimiento. Gracias por estar presente en la celebración del centenario de la radio. 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con Perfectos. Autocontrol, tu, tu carro, tu mundo, tu mundo, tu mundo. Tu Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
6: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: En los últimos días he aprendido más de Ucrania que el resto de mi vida, el pasado primero que Ucrania es casi dos veces España el tamaño más. de Ucrania o más, o sea es un país gigantesco con poca población creo que tiene 45 claro. de millones así que eso para dos veces España pues da y sobra y que tiene unos minerales y es agraciado por la naturaleza y en estas tomas que hemos visto de televisión uno se da cuenta que es una ciudad de primera clase en el sentido de la edificación que uno ve eh, la, las carreteras, uno ve que es un país que, que ha invertido con tanta tragedia que ha pasado por Ucrania, han hecho una ciudad de, de primera clase. Así que, en ese sentido, qué bueno que hayan echado para adelante, pero qué malo que estén en la disyuntiva donde están. Uno no sabe qué va a pasar ahora. Eh, siempre las la, la guerras traen muerte, necesidad y odios que duran mucho más allá de la guerra. Así que en esa estamos, Rusia, pues sorprendió al mundo invadiendo con sus divisiones de tanques que, que nadie esperaba que eso pasara, pero pasó. Y hoy la buena noticia es que se sentaron en Bielorrusia las dos partes y aunque no llegaron a un acuerdo, pues ya por lo menos empiezan a hablar. Yo, yo, yo creo que esa es la solución final, pero vamos a ver por dónde vamos. ¿Cómo tú lo ves?
3: Bueno, mira, ya aquí estamos en la etapa, la verdad que la... La película de la historia pasa ligero, está en una guerra que, que, que apenas lleva cuatro días y, y, y ya todo el mundo quisiera tener todas las contestaciones a todas las preguntas, cuatro días, pero ya hemos pasado la etapa aquí ya en Puerto Rico al menos y en el resto del mundo. Ya todo el mundo ha tomado posición sobre el tema, ¿verdad? Todo el mundo ha tomado posición, lo que cree, lo que debió haber pasado, lo que pudo haber pasado, quién tuvo más la culpa, cómo se pudo haber evitado. Bueno, toda esa conversación que es muy buena, muy interesante y muy necesaria. Eh, ya ahora se, hay que moverse hacia el frente y la pregunta es cómo se va a salir del enredo en que estamos. Porque como yo he dicho, no pretendiendo que yo me invente la frase, todo el mundo, una cosa es cómo comienza la guerra y otra cosa es cómo termina. Y aquí se abren 17 cajas de Pandora. Y los resultados pueden ir desde los, relativa, desde los, relativa, desde los de relativas pocas consecuencias hasta consecuencias catastróficas. Eh, lo mismo, el sufrimiento, las muertes pueden ir... Desde un episodio eh, triste y virulento, pero corto, eh, a una guerra generalizada de donde, donde los muertos se cuenten por las decenas o los, o los cientos de miles. Así que la pregunta es cómo salir del hoyo. Eh, a, ahora, en un contexto político donde, como pasa siempre, eh, no se trata meramente de buscar una solución práctica al problema tiene que ser una solución que coincida con los intereses políticos principales de los protagonistas porque ahora, cada uno de los participantes piensa no voy yo ahora a entregar lo que pude haber entregado hace ocho días para que la gente diga, oye, nos hiciste pasar por todo este sufrimiento en vano en vez de hace ocho días haber dicho tal cosa y eso es aplicable a ambos lados así es que coincido contigo Ignacio, que es una extraordinaria noticia yo no conozco, o conozco de muy poca guerra, que al tercer día de comenzar Exacto. las partes se reúnan a explorar posibles salidas. <risa> o sea, otra vez, puede ser que eso sea pintura y capota, que ¿Es que sencillamente Putin dice, no, yo no quiero aparecer, como que no estoy abierto al diálogo? Y que el otro diga lo mismo, pero que en el fondo no haya ninguna voluntad de llegar a acuerdo. Yo creo que sí, que aquí hay ánimo de llegar a acuerdo o de por lo menos interés en llegar a acuerdos, porque ambas partes están sufriendo una erosión de sus respectivos intereses. No cabe duda de que a largo plazo, si esto sigue el giro que lleva, le va a tomar a Putin mucho tiempo recuperar eh, una serie de cosas que ha ido perdiendo en términos de su influencia. Eh, y es verdad que ahora la, cuando Putin acerca tropas a tu frontera, tú antes ni... Tú dices, ah, eso son maniobras militares. Ya nadie dirá eso. Así que en ese sentido, él ha logrado ganar esa, entre comillas, credibilidad. Oye, pero la pregunta es, ¿a qué precio? ¿A qué costo? Sí, ¿Verdad? Eh, que... Así es que la cosa se complica. La situación interna en Rusia, uno ve la fila frente al banco, uno ve los precios de las comidas subiendo, un, uno ve los primeros activos de protestas en la calle. No nos olvidemos, los ucranianos y los rusos son primos, pues no tienen algunos casos casi hermanos, y por lo tanto esto trae una serie de... Esto no es los rusos peleando por allá con unos chinos por allá lejos, eh, así que de las consecuencias y las repercusiones a lo interno eh, eh, son, son potencialmente muy grandes. Eh, así es que aquí hay base para llegar a unos entendidos, y los entendidos tienen que ser los que la geopolítica dicta. Hay que ser un genio de la política internacional para saber que si México intenta traer cohetes chinos y ponerlos en el desierto del so de Sonora del lado mexicano, eso es una movida que constituye una provocación para los Estados Unidos. Ah, no.
1: Que no va a ser admitida por Estados bueno, Unidos. Bueno, pero, pero,
3: pero olvídate ahora de cuál sería la reacción. No, no yo, yo la sé. Pero de, bueno, pues lo vimos en el caso de los misiles cubanos y lo que pasó. Y lo que estuvo a punto de pasar. Pero la, la, O sea, lo que quiero decir es que eso no hace a los Estados Unidos malos el no querer tener en su frontera unos cohetes de un adversario, ¿verdad? Especialmente cuando el mundo es grande y esos cohetes pudieran estar en otro sitio. Eh, ah, porque ahora uno oye a los que se, a los que critican a Putin y con razón, pero uno oye a la gente como si el concepto de las de la, de la zonas de influencia fuera una especie de mala palabra. Así se construyó la Europa de la posguerra, Stalin, Churchill y Rubel sentados en el alta diciendo cuál va a ser tu zona de influencia y cuál va a ser la mía. No porque sea bueno que los grandes se repartan el mundo, es porque la alternativa a repartírselo pacíficamente era repartírselo peleando. Así que, por lo tanto, eh, eh, esa es la realidad de la diplomacia. Aquí no podemos ignorar que Rusia tiene un reclamo legítimo. No digo yo que esa la legitimidad de ese reclamo justifique lo que hizo, porque aquí quedaban todavía 27 kilómetros de posible exploración diplomática que no se hicieron. Esa es la tragedia de esto. Pero eso no debe oh, no debe nublarnos. El de aquí hay unos issues muy serios. Bulgaria, Rumanía, Latvia, Estonia, eh, Lituania. Son colindantes con la Unión Soviética. Antes eran parte de ellos. Ahora son parte de la OTAN. Armadas hasta los dientes por los americanos, los franceses y los ingleses. O sea, no, eso ocurrió cuando en el momento en que Estados Unidos se quedó solo en el escenario mundial, después de la que de la Unión Soviética, la Unión Soviética era un revolú donde nadie sabía la hora que era y se, y se, se le estaban cayendo la, las partes como un camión estaltalado que va por la avenida y se le van cayendo las piezas. Eh, y en ese contexto aprovecharon la oscuridad de la noche, por así decirlo, y expandieron a la OTAN hasta los mismos bordes. Rusia, según se ha ido fortaleciendo, está diciendo, mira, vamos a repensar la arquitectura de la seguridad europea. Eh, y, y yo no es que yo pretenda volver a que hagamos la división que hizo Stalin con Churchill y Rubel, pero tenemos, tienen que ustedes, denme una garantía mínima. De, por ejemplo, ¿cómo interpretan los rusos? ...lo que pasó en el 84 en Ucrania... ...digo en el, en el año 2014... ...bueno, que había un gobierno... ...electo por, lo, por los ucranianos... ...entre comillas democráticamente, ¿verdad?... ...electo... ...que resultó que en la hora crítica... ...se puso del lado de Putin... ...y entonces al otro día, milagro, golpe de Estado... ...alguien piensa que detrás de ese golpe de Estado... ...no digo yo que no hubiera... ...ucranianos genuinos y legítimos... ...claro que lo había... Pero que ese golpe de Estado fue también promovido, empujado, propiciado y estimulado por los países que querían que Ucrania cayera del lado de Occidente, pues claro. Oh. Así que eso, es lo que, eso es lo que provoca la toma por parte de, de, de Rusia, de las provincias eh, del Este. Eh, bueno. O sea que lo que quiero decir es que esto tiene raíces reales que no fueron atendidas debidamente. Y ahora es el momento dentro de esta crisis de volver a replantear la agenda de considerar estos temas y de buscar los métodos procesales, de buscar intermediarios, de explorar cese al fuego. Eh, porque si no, los resultados de esto pueden, pueden ser terribles. Ya uno ve la televisión le dan ganas de llorar. Cada vez que uno ve un pobre nene que lo tiene... Claro, lo mismo sería del otro lado. Sí. Si nos enseñaran los hospitales donde están los soldados rusos muriéndose también. bueno Pero hasta ahora... Yo creo que hay una cosa que obvia, tú tienes cierta experiencia en la milicia que yo no tengo, eh, pero a mí me da la impresión de que aquí las dos partes están tirando a mucho menos de medio, medio posible Mira, si, si esto fuera en ser, si hubiera, una gran si hubiera una gran iniciativa rusa contra Kharkiv, habría habido anoche 72 mil muertos. Sí, sí, sí. Ya eran... bueno, hombre, así es que, eh, a, lo cual que es una buena señal de que las partes están jugando de una manera muy medida para no dar pasos de los cuales luego no pueda haber, porque después que yo mato 72 mil de los tuyos anoche, ya no hay arreglo posible. Así es que las partes están tanteándose. Eh, y, y en ese sentido yo, que soy un optimista de siempre, pienso que las realidades geopolíticas, geográficas e históricas tienen que llevar a los adultos en el, a los adultos en la mesa a pensar que tiene que buscarse una solución que tenga más promesa de estabilidad para el futuro. Compañero,
4: bueno, hay algo que es real en la política mundial, que yo no quisiera que fuera así, pero es así, yo quisiera que el mundo estuviera compuesto por pequeños países, todos viviendo en paz, pero hay grandes potencias, destaquemos tres, eh, potencias militares, Estados Unidos, Rusia y China, cuando una de esas potencias se siente amenazada, eso es un peligro para todos, como Estados Unidos se sintió amenazado cuando los cohetes en Cuba, pues ahora Rusia se siente amenazada ante la OTAN, como China se siente amenazada por el Tratado de Australia, y Gran Bretaña y Estados Unidos con relación a los submarinos en sus mares. Hay que evitar esas amenazas, porque yo no quiero que esos países grandes se sientan amenazados porque entonces peligra el mundo. Pero por otro lado, un comentario completamente distinto, pero no ajeno al tema. Paul Krugman, el premio Nobel de Economía norteamericano, demócrata, muy favorecedor de Obama y ahora de Biden, acaba de publicar un artículo en El País que me pareció muy interesante. No sobre la guerra, sino sobre las sanciones. Y señala lo siguiente. Ahí ha habido dos tipos de sanciones. Está la sanción sobre el SWIFT. El SWIFT no es otra cosa que una... Sociedad para la Comunicación Interbancaria y Financiera Mundial, como tiene un nombre tan largo, lo trae apuntado. Eso es una entidad privada eh, compuesta por un montón de instituciones financieras y no financieras, no para hacer pagos, sino para asegurarlos, para asegurar las transacciones, para que haya una especie de cajetera segura en la, convulsión, en la comunicación interbancaria Perdóname. y en la, la, la financiación Paco en déjame hacer el comentario para
3: que la gente entienda cuando mis hijos, dos de ellos estudiaron en Europa un tiempo si yo les quería transmitir dinero tenía que averiguar cuál era el swift number Exacto. sin eso no podía hacer la transferencia Exacto. bancaria
4: eso se fundó en el 73 y se ubica la sede es en Bélgica, y está la garantía de, de, de esa seguridad es que está supervisada como por 8 o 10 bancos centrales. Ahora, eh, una de las sanciones es tratar de... Pro, o, 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 han, han prohibido parcialmente el uso de, de esa de esa carretera, por decirlo así. Pero además han tratado o están eh, congelando cuentas de ciertos oligarcas rusos, que los hay por toda Europa Oriental, cuando cayó el comunismo ahí, eh, los viejos cuadros del Partido Comunista se convirtieron, muchos de ellos, en oligarcas. Es decir, eh, quedó en entredicho tanto el socialismo realmente existente como el capitalismo realmente existente. Ahí la transición no fue feliz. Pero Krugman señala lo siguiente, con el congelación con a la congelación de esas cuentas. Dos argumentos, y los cito. Hay bastantes personas influyentes, tanto en los negocios como en la política, que comparten profundos enredos financieros con los oligarcas rusos. Está diciendo, los de Occidente se pasean con los oligarcas rusos por, las, por los centros financieros, entiéndase sobre todo Londres y Nueva York. Están vinculados. Y señala, perseguir el blanqueo de dinero de unos le complica la vida a todos los que practican el blanqueo. Él dice que se debe hacer, pero dice, para hacer eso hay que confrontarse con la corrupción de Occidente. Y ahí termina el artículo Krugman. A mí me sorprendió, a mí me sorprendió, porque está realmente poniendo en la, en la, en la banquilla de los acusados
3: Ah, el occidente que sepan que Krugman es un, premio Nobel, de un economía, premio, Nobel premio Nobel de
4: Economía que
3: se crió contigo allí en Yau,
4: con no, el... no, 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 <risa> un economista un economista serio y favorecedor de la administración demócrata de Biden, <risa> le está diciendo <risa> prácticamente al, al gobierno de Estados Unidos, mira tú te metes con esto, pues si, si es de verdad si es en serio para acabar con la corrupción tenemos que bregar con los dos porque los dos están casados y va a ser muy difícil bregar con uno sin bregar con el otro si es que es en serio de verdad
1: en, quién fue? Yo, yo no sé si fue ah, no, no me atrevo a decir quién fue pero ahí Winston Churchill o anterior de ese dice en una guerra el, la the first casualty el primer muerto es la verdad y uno tiene que ver televisión ahora mirando de lejito porque yo no sé las razones pero uno si sabe un poquito del mundo militar uno se da cuenta que están exagerando por ejemplo eh, a toda página en el San Juan Star hoy, Ucrania, no, eh, eh, Putin pone las fuerzas nucleares en alerta y luego dice, high alert. Miren, las fuerzas nucleares están siempre en alerta, siempre, siempre. En, allá en North Dakota, Montana, los, los que dan a Canadá, hay unas bases de, de cohetes que están por debajo de la tierra, así que pueden recibir un cuetazo ruso o chino y no va, no va a pasar gran cosa. Pero allí hay siempre gente en alerta que en 15 minutos eh, acaban con el mundo. En mi tiempo, yo no sé si eso existe es esta ahora, Estados, Estados Unidos tenía 12 aviones B-52, 24 horas al día, 7 días en semana, todo el año, todas las noches, todo el tiempo, entre Estados Unidos y Canadá, volando ahí. Que era cuestión, si le pasa por encima al polo, Rusia está al otro lado. Cerquita, 24 horas, todos los días, todas las noches. Con esos 12 aviones se acababa Rusia.
3: Esperando y, instrucciones.
1: Esperando, así que ese, eh, los grandes imperios militares siempre tienen un alerta mínimo. Hay diferentes tipos eh, de alerta, ¿no? Pero en este momento que hay cierta tensión te puedo estar seguro que Rusia está en high alert, y Estados Unidos también. Eso es, es más, si no lo hicieran, son negligentes, porque tú no sabes lo que va a pasar en las próximas 24 horas, así que tú tienes que estar con todos los submarinos en sus lugares, los portaaviones listos para despegar sus aviones con explosivos nucleares, it is what it is. Ah, que debemos sentarnos en Rusia y hablar un poco más calmado, obvio, obvio. Pero así que hay que mirar con mucho detenimiento lo que vas a oír por la por la televisión y el radio, porque el primer muerto es la verdad. Y como en estas cosas siempre hay dos bandos, la gente se, se va de uno o del otro, en este caso, pues, yo diría que Occidente está más con Ucrania que, que el mundo que, que domina Rusia y, y esos países del oriente. Veo que China está neutralizada, calladita, esos son inteligentes, siguen vendiendo televisores en colores mientras esté pasando todo esto, que es la salida. Pero cuidado con el fanatismo hoy yo estuve hoy todo el día en la oficina y uno oye gente que ya si yo quiero que dos y dos sea siete pues cuando sumo dos y dos me da siete pues si, si un llame pero hay que en ambos bandos hay que tener mucho cuidado con, con la propaganda es más los grandes las grandes naciones tienen eh, un grupo especializado en inglés se dice misinformation, de darte información falsa pero que si tú la cotejas el 99% de las personas van a dar como si fuera verdad, porque si no, pues si no van a decir una, una mentira obvia, sino que te mezclan las cosas, y tú, si, si examinas un poquito nada más, vas a convencerte que están diciendo la verdad. Así que no crean a nadie, crean a, su, a los analistas que miran la cosa neutral. Eh, y mire, para mí en ese caso, nadie es bueno, no hay inocentes, en esa batalla no hay inocentes, los dos son de armas tomadas. Señores, tenemos que
0: ir a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 a AM. A petición
5: popular Oro 92.5 te invita al segundo viaje a Egipto Turquía del 13 al 29 de mayo del 2022. En Egipto visitaremos las pirámides y museos, crucero por el río Nilo visitando Comombo, Edfu, Esna y Luxor para ver templos y monumentos. En Turquía visitaremos Estambul, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa con excursiones a mezquitas, Gran Bazar y paseo por el río Bósforo. Llama a Culture Travel 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones Aplican Culture Travel Licencia 152 AV90.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Escúchanos bien. Somos las voces de una generación que no solo quiere ser parte del cambio, sino crear el cambio. Porque nuestros recursos
7: naturales nos necesitan.
2: Porque no quiero despedirme de otro familiar.
7: Porque basta ya de perder más amigas. Ven, vamos a transformar el Puerto Rico que merecemos.
2: EDP
5: University te ofrece el innovador bachillerato en ciencias políticas y relaciones internacionales. Únete a la solución. Visita edpuniversity.edu. Saber es poder.
6: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
1: Para finalizar este tema, me voy a salir de Ucrania y Rusia, pero más claro en el tema. Reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU en torno a este asunto. Soy yo o la ONU cada año es más menos menos importante menos re, relevante a lo que está pasando cuando vienen issues serios como como esta, como guerra.
3: Bueno, el, el problema iba a decir yo, problema, quizás es la razón por la cual ha durado es que el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 países. Cinco de los países son los miembros permanentes, que son Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Cualquiera de esos cinco miembros permanentes tiene poder de veto. Es decir, si la resol ah, además de esos cinco, hay 10 miembros adicionales que son rotativos y que todos los años cambian bueno, así que el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 países si hay una resolución aunque tenga el apoyo de 14 si uno de los miembros permanentes la veta la resolución no queda aprobada y naturalmente conseguir que haya una resolución imposible. en que estén de acuerdo Estados Unidos, China y Rusia bueno, claro, por otro lado, imposible tú dices, y con cierta razón pero claro, por eso es que por eso es que existe todavía las Naciones Unidas porque si cada cual de ellos no tuviera el poder para evitar si un resultado, pero eso se hubiera roto en canto hace tiempo. El, el otro lado de la moneda es que su eficacia tiende a ser más limitada. Pero, ojo, hay muchas maneras de leer las hojas del té. La primera resolución de antes de ayer, presentada ante el, ante la, ante el Consejo de Seguridad, la, la votación fue la siguiente... El único voto en contra, el único voto en contra fue el de Rusia. China se abstuvo. Se estuvo, sí. La India se abstuvo. Y United Arab Emirates, no me preguntes por qué, <risa> se abstuvo también. Los otros 11, incluyendo naturalmente Estados Unidos, Francia e Inglaterra, votaron a favor de la resolución. O sea que Rusia fue el único voto en contra. Eso para Putin no es buena noticia. no es, En el caso de los latinoamericanos, le tocó estar en estos días en la en el Consejo de Seguridad a México. Claro, México, un gobierno que históricamente tiene un compromiso casi sagrado con el principio de la no intervención, como que le va la vida. Ya la, Ah, no lo dijo Don Porfirio, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, pues entonces, pues, pues los mexicanos están en contra del, de cualquier cosa. que Así es que los mexicanos votaron en contra de Rusia. Ayer, ayer, se aprueba, se plantea una segunda resolución en el Consejo de Seguridad. Para plantear que el tema del debate sobre... Ucrania se traslade a la asamblea general, donde nadie tiene poder de veto, que se traslade a la asamblea general por mayoría. por mayoría. y que por cierto fue el mecanismo que se utilizó para que Naciones Unidas se metiera en la guerra de Corea sí, sí, claro. ah, Bueno, pues entonces en este caso se trae la resolución para pedir el traslado al, a la asamblea general la votación idéntica 11 a favor, los mismos tres abstenidos, Rusia en contra, pero con la pequeña diferencia que como la resolución es de carácter procesal, nadie tiene veto y por lo tanto los 11 a favor suponen el traslado efectivo a la asamblea general, claro la diferencia entre una resolución del Consejo de Seguridad y una resolución de la asamblea general en términos del derecho internacional son de jerarquía distinta, ¿verdad? como es natural que lo digan los Estados Unidos que todos los años la asamblea general aprueba 190 a 2 el rechazo al embargo de los americanos a Cuba y los americanos ni caso le hacen ¿Ah? Vamos a ver ahora cómo de, con, con qué hipocresía hablan de la importancia de la Asamblea General, ellos que no la siguen. Pero en todo caso, ese debate comenzó hoy, esta mañana, en la Asamblea General. Estarán debatiendo hoy ya hoy varios de los discursos. Cuando uno está jubilado uno se puede dar el lujo de hacer esas cosas. Eh, y entonces mañana continuarán los discursos y el miércoles se va a llevar a votación. Yo no he visto el texto de la resolución. Y mientras esto está ocurriendo en la Asamblea General, se vuelve a la carga en el Consejo de Seguridad con una resolución, no para condenar o no condenar la agresión, no, no, en una resolución de contenido distinto para estructurar avenidas y corredores humanitarios para que se pueda desde el exterior auxiliar la crisis humanitaria creciente que se irá formando. Todavía en algún colmadito en, en, en Kiev debe quedar alguna lata, pero muy pronto no quedará ninguna. Eh, o sea, la crisis literal en una ciudad de 3 millones de habitantes. Eh, que de, de dónde va a llegar la comida y la gasolina para los carros y la electricidad para que la gente, estamos en el medio estamos en el, en el primero de, de 28 de febrero en un frío de verdad que hace allí así es que esta, esta, eh, eh, el, en, en, en el mundo diplomático en grande esto acapara el 100% de la atención está el tema de las sanciones que Paco habla eh, eh, y el, que es un tema importantísimo por las consecuencias a veces no obvias que tienen determinaciones de esta naturaleza y ya están las compañías grandes que tienen participación en los proyectos energéticos en rusia anunciando que se van a desvincular eh, y lo hacen con las muelas de atrás porque era, son contratos súper lucrativos. Así que hay muchas fuerzas empujando en una dirección o en otra. Y por eso lo que está ocurriendo en la en el edificio del gobierno municipal ese allí, en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, donde están reunidos los, los delegados de Putin y los delegados de, de Ucrania, eh, aunque están balbuceando y buscando y dicen que no han llegado a un acuerdo pero que se van a volver a reunir, por ahí va a venir en algún momento. Y mientras tanto, no es nada de raro que el combate continúe, aunque sea un combate atenuado por ambas partes. Yo pienso a veces que lo están coreografiando como un ballet. Las dos partes tácitamente. Eh, porque ninguno tiene interés en que esto pase a fase 2. Realmente. En, 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 la, en la práctica.
1: Eh, Rusia pierde ahora mismo eh, yo leía ayer que casi toda Europa le ha prohibido a los rusos usar su espacio aéreo. No pueden Así volar que ni aterrizar la, la Unión Europea. Eh, No puede ir a Estados Unidos, que es eh, eh, mercado grande. Eh, y eso le afecta porque eso trae comerciantes de ambos bandos que hacen negocios. Eh, la nación empieza a afectarse en el sentido económico. Eh, eso es una buena forma pues sí una de las armas en la guerra es el, el, el bloqueo económico que te,
3: diga, que te lo diga
1: Inglaterra y Napoleón claro. por poco pasar mejor el,
4: el rublo la moneda rusa se desplomó de golpe y son un 30%. Eso es
3: lo que significa... ¿Tú tenías es... mucho invertido en rublos, Ignacio. Ah, ah, ah,
4: tu posición en no, rublo, sí,
3: Paco. No, la mía... Tú, tú, mía tú está. hace un par de semanas... Está diversificada, está diversificado. Y lo metiste... Sí. En, ¿Cómo se llaman los iraquíes? Los, los... No, es el... los, los, los de Ahí. Hasta la aquí iraquí. Ah, está, el dinar. <risa> lo metiste en los dinares.
4: Y otro en Bitcoin. Que en yo bruto. nunca he entendido qué es eso. <risa> pues <risa> ese, ese desplome del rublo lo que significa es que las importaciones desde Rusia se hacen, cara. se hacen bien caras. Entonces los rusos han aumentado las tasas de interés dramáticamente, de estaban en 9%, las han aumentado a más de 20%, para tratar de, de proteger a sus ahorradores también. Así que hay muchas movidas económicas que son bien difíciles. Y también está el otro la otra interrogante del... Del, silo, del, del silencio, el silencioso chino, ¿verdad? China, que también le ofrece pues alternativas potenciales a Rusia. Ahora bien, volviendo a las Naciones Unidas, a mí siempre me gustaría un mundo, porque nos convendría a, a, a todos los países pequeños, un mundo con organizaciones multilaterales, multilaterales más coherentes, más fuertes, más justas, pero desafortunadamente no es así. Eh, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, que son organizaciones multilaterales, básicamente son dominadas por Estados Unidos y en segundo plano por los países europeos. Esa es la realidad. La Organización de las Naciones Unidas quizás menos, eh, aunque está el Consejo de Seguridad que está dominado por las potencias, pero en la Asamblea General pues hay más pluralismo si se quiere. ¿Y qué han hecho Estados Unidos con las Naciones Unidas? ¿Debilitarla? Al no hacerle caso a la Asamblea General, lo que hacen es debilitarla. Así que la, 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 la Asamblea de las Naciones Unidas se, se convierte en ocasiones en un gran foro de pataleo. Mientras las otras tres, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario, y el Banco de Desarrollo, que son poderosas, calladitas, dominadas por Estados Unidos y por los europeos. Ese mundo está en discusión ahora también, porque ese mundo está cambiando. Ya la unipolaridad de Estados Unidos se está resquebrajando. Va a tener que compartir el poder con otros cada vez más, cada vez más. Y a eso es que se resiste. Esto, parte de esta crisis es la crisis de resistencia a Estados Unidos, de aceptar esa multipolaridad, y a Rusia de aceptar otro papel, que ya no es el papel de la Unión Soviética. Es que Estados
3: Unidos, las estructuras de, de gobierno, de autoridad y de cultura política norteamericana que se formaron en la posguerra y que tuvieron un éxito tan espectacular, éxito que culminó para Estados Unidos en el triunfo sobre la Unión Soviética en la Guerra Fría. Es una gesta desde 1940. ¿Cuántos años Estados Unidos fue poco a poco imponiéndose, imponiéndose su dominio de las organizaciones internacionales multilaterales, su prestigio, su credibilidad, su fuerza militar, eh, su, su, la penetra, su penetración diplomática, la penetración cultural, el llamado soft power. O sea, el, la, el, la, la, la trillita de, de Estados Unidos del 45 al 90, una trillita de 45 años. Entonces, cuando de momento cae. La Unión Soviética y aquello pierde fuerza específica y un poco se desorganiza en un proceso que incluso tuvo algunos años en que le podríamos llamar caótico. Y por el otro lado, teníamos una China que apenas empezaba a emerger, apenas del aislamiento a que el régimen de Mao tuvo a China por tantos años, donde no era un factor. Yo he dicho y creo que lo he dicho en este programa, si en el año 80 China se hubiera hundido, pero hundido en el mundo, como se hunde una piedra en el mar. Nosotros tres, en el año 80, no nos hubiéramos dado ni cuenta porque no había nada que compráramos de China. Ni en el colmado, ni en la ferretería, ni en ningún sitio, ni Puerto Rico ni Estados Unidos le vendía nada a Estados a, a China. O sea, era, era inexistente. Entonces. Tan pronto Estados Unidos empieza a mal manejar, después que tiene su mayor éxito, después del año que batea 400, en que se liquida y cae la Unión Soviética, en ese momento Estados Unidos tenía dos posibilidades. O podía ser el líder de la reingeniería del mundo postguerra Fría, pero claro, a base de hacer transformaciones, no podía seguir mandando en el Fondo Monetario Internacional, como cuando Rusia era la Unión Soviética y como cuando China era una cosita chiquita que no tenía nada. O sea, y según entonces, el mundo se va transformando. Rusia va reemergiendo, emer China se va fortaleciendo. Entonces, de momento, tú no puedes seguir pretendiendo que el mundo corra con las mismas reglas de club privado que corría cuando los que ahora son peso welter eran peso gallo. Y, 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 por lo tanto, esta crisis es la primera de otras que veremos también, a mi juicio, donde tendrá que ir readecuándose la distribución del poder en el mundo a la luz de que las fuentes de poder real hoy ya no son las mismas que fueron siempre. Eh, esta, eh, esta incapacidad de Europa, de la Europa de la OTAN, influ, muy influenciada por los americanos, y de y de, y de Rusia, de lograr un entendido con respecto a cuáles son sus balances respectivos y cuáles deben ser las zonas de amortiguamiento entre ellas dos. Uno hubiera pensado que dada la historia europea y la experiencia europea, que esto es una fórmula que se hubiera resuelto ya de una manera civilizada y adecuada, eh, pero no fue así. Y hoy estamos viendo una consecuencia terrible, que Dios quiera que la sangre que más sangre no llegue al río eh, y esto se detenga en algún momento y haya una recapacitación por todas las partes pero estamos viendo los comienzos eh, eh, ya ya el pie el pie de ahora no cabe en el viejo zapato y hay que pensar muchas cosas de nuevo mm. yo, yo he visto también
1: y tal vez sea por la forma personalidad, la edad del presidente Biden yo he visto como que Estados Unidos ha dejado de ser el líder, la, la fuente de inspiración, de paz, etcétera, Y que nadie en Europa ha llenado ese vacío. Eh, yo, yo, yo pensaba que iba a ser Francia o Alemania, pues la inte intelectualidad la tienen, pero se mantienen al margen de, de las cosas serias que pasan en el mundo. Y Estados Unidos está apagado, o sea, está gastado. Eh, uno ve al presidente Biden y transmite un un, un, un sentimiento de, de agotamiento y eso pues le cuesta a la imagen pública de Estados Unidos y ahora el, el único que están con, empezando la vida es Putin en Rusia, que de paso tiene un disco, aquello que le gusta el judo, de los, de los instructores de judo mundiales, Putin es uno. Así que imagina, y tiene un disco que lo puede comprar, si, lo, si vas a Amazon te lo, te lo venden. O sea,
3: tú no le recomiendas a Zelensky que lo rete no, a un no, mano a mano. No, 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 no
1: yo, yo diría a Zelensky que, que, que era un artista, un actor, así que cocodas hay con ese maestro. Pero el rol de Estados Unidos como eje principal ya, ya ha ido descendiendo, entonces estas fuerzas se están descontrolando. Esperemos, como tú dices, que, que los muertos pa paren y siempre va a haber... Eh, de ambos bandos, desgracias específicas, eh, personas que pierden las piernas, las manos, los ojos, lo que sea. Eh, Para eso son las guerras y no deberíamos caminar por ahí. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Vamos a la, aquí a tejizar el avión aquí en Isla Verde. Y hay una noticia que me llamó la atención y quería hablar con el doctor Catalán. Reconstruir los daños del, uh, del huracán María to, tomará 20 años más. Y uno se tiene que preocupar. Pero, ¿cómo es posible que, que algo que ya pasó 5 y nos faltan 20... Tenemos dinero, según FEMA, eh, son los que están costeando la reconstrucción. ¿Y por qué toma tantos décadas, literalmente, cuando usualmente el mayor problema de las naciones es el dinero? Para comprar ladrillos y cemento y varilla hay que tener dinero. Eso está. ¿Y qué falta? Burocracia, eh, mala sangre de unos contra otros, no sé qué pasa. Pero, Catala, usted es el
4: economista, usted... Mira, tiene que cuando, clarificar eso cuando llegó cuando nos azotó el huracán maría ya la infraestructura de puerto rico estaba deteriorada llevaba décadas de descuido tanto la de energía eléctrica acueducto to, toda la infraestructura por no hablar de la infraestructura social que está bastante malita también ahora bien fíjate que ahora todo está eh, todos los planes los de ajuste de deuda, el plan fiscal, el plan de desarrollo de la infraestructura que tú estás haciendo referencia, pues es a 10, 15, 20 años. Todo está eh, en función de, a corto plazo, unos fondos federales que luego se acaban, que no son recurgentes. En, en el caso de energía eléctrica hay una brutal discusión entre eh, los que abogan con razón creo yo por fuentes alternas de energía y los que no es que aboguen por las fuentes tradicionales pero como que son un tanto fuerzas retardatarias muy lentamente y ciertamente los intereses de Luma y de la misma autoridad de energía eléctrica lo que queda ahí como que van por otro por otro por otro canal eh, Luma no tiene ningún interés en el desarrollo de una infraestructura eh, solar, ni cosa que se parezca. Así que ahí eso está en veremos. Por otro lado, por cierto, el Centro para la Nueva Economía publicó hace poco un análisis del, del plan fiscal a la luz del nuevo plan de ajuste de la deuda, que también ajoja luz sobre esto todo a 10 años. El, el, el Fondo General queda básicamente comprometido con... Eh, las pensiones y el servicio de la deuda mientras que el presupuesto consolidado está en una nebulosa extraordinaria porque las corporaciones públicas están transitando por un periodo bastante eh, incierto entiéndase la autoridad de energía eléctrica la autoridad de carreteras la autoridad de energía eléctrica Aquí no hay un plan infraestructural. Desde, desde la época de, la, de las calendas, aquí se hablaba de un plan infraestructural coherente. Lo ha habido. Mira, aquí un desarrollador hace una urbanización y detrás de él, del desarrollador... Va a acueductos, va a energía eléctrica, va a carreteras a suplirle servicios a ese desarrollador. Así fue que se dio el desarrollo urbano en Puerto Rico durante los últimos, qué sé yo, 60, 70 años. No hubo un plan infraestructural y esas consecuencias las estamos pagando. Si tú tienes desarrollo horizontal de acueductos, desarrollo horizontal de energía eléctrica, pues... Va a ser un, un vas a crear un gigante artificialmente porque el, el desarrollo de la, de, la, de la urbanización fue horizontal. Mientras estás construyendo infraestructura nueva para una nueva urbanización, estás descuidando el mantenimiento de la vieja y se te está desplomando. Y eso ha sido así en Puerto Rico año tras año, año tras año. Viene el huracán María y lo que encontró fue un desastre ya hecho. Simplemente lo que hizo fue destruir hacer evidente el desastre que ya existía. Y esas son las consecuencias. Bueno, 20 años, pues, pues parece que hubo una guerra
1: civil aquí. ¿no? Sí, y sí, nos matamos la mitad de la isla del norte contra el sur, contra Dixie, allá. Y, y toma, o sea, me sorprendió, pues, yo pensé que ya eso estaba en,
4: encaminado. Oye, y, y uno pasa por, los, por muchos centros urbanos, por ejemplo, por el centro de, urbano de Río Piedras, y realmente lo que tú ves es una una estru unas estructuras parecidas a me da, me da pena compararlo como si, como si tuviéramos en Ucrania en medio de la guerra mm. las que fueron bombardeadas no este o en Irak o en Afganistán entonces es, son zonas bien deprimidas físicamente y socialmente. Tú, tú vas a Río Piedras ahora, ahora mismo y lo que tú ves es Tercer Mundo, o cuarto Mundo, por, por decirlo así. Y en muchos centros de, de pueblos de la isla sucede exactamente lo mismo. Es visible el deterioro. Es palpable ese deter, deterioro infraestructural. y Oye, y junto al deterioro infraestructural, un gran deterioro social. Tú ves muchos despojos humanos
3: en, en esos centros. Compañero... Sí, Bueno, en, en primer lugar, yo yo no conozco el detalle de la noticia, me sorprendió como a ti cuando vi el número de 20 años. Luego entonces vi que también la noticia decía que en Catrina había tomado 17. Sí, también. Presumo yo que eso no quiere decir que en cada uno de esos 17 años de Catrina se gastó la misma cantidad. Presumiblemente el grueso fue al principio... Oh, y luego pues entonces verdad pues pues va, va reduciéndose pero por otro lado aquí hay una limitación también más allá de la puramente burocrática que tú señalas y es que literalmente aunque el dinero todo estuviera depositado ya en una cuenta y tuvieran todos los planos hechos no hay recursos humanos y técnicos en Puerto Rico para gastarlos todos en un periodo corto de tiempo no hay suficientes grúas, ni torres, ni carpintero, ni... Veo. O sea, yo, creo que eso es, yo creo que eso es parte del problema. Lo otro es que yo creo que la planificación de algunas de estas obras, esto no es tan sencillo como tú de decir, bueno, pues vamos a limpiar escombros. Bueno, no los escombros, hay que limpiarlos en el primer año o en los primeros dos años a como de lugar, ¿verdad? Porque por ahí, por ahí se empieza. Pero que aquí hay unas cosas que requieren un nivel de toma de decisión que es que todavía este gobierno no lo ha ni siquiera ha empezado a pensar con cuidado. Porque cuando Paco habla de la ausencia de un plan maestro, yo todavía me doy cuenta cuando cada vez que leo noticias, eh, por ejemplo, una que sale casi toda la semana, es el recordatorio de que supuestamente para el 2025 la Autoridad de Energía Eléctrica va a producir eh, 20% de su energía de renovable. ¿20%? O sea, entonces te dicen 2025. Yo primero creía que era 2035. Porque digo, yo no veo a nadie haciendo nada, nada. para que de aquí a tres años. No. Bueno, pero es como cuando me pasaba viendo que se le daba una extensión de tiempo al vertedero de tal pueblo. Ay, y que en cinco años, oye, pero es, que, pero es que ¿dónde está? Que no ha pasado nada. Y eso, que estamos hablando de un área bajo la supervisión de los supuestamente terribles federales. ¿Ah? Porque es la Environmental Protection Agency son los demás abajo, son los otros, pero lo que lo que te quiere decir es que yo no sé quién tiene más culpa o menos culpa, pero el resultado neto es que la cosa no funciona. Eh, y es que otra vez, yo lo he dicho muchas veces y lo dije como un, como un mantra, aquí la, la capacidad del gobierno de Puerto Rico para gobernar, para administrar, eh, eh, está a unos niveles eh, realmente eh, casi imposibles. Y entonces, como no tienen capacidad para hacer nada, tienen entonces inmediatamente a alguien se le ocurrió, Oye, ven acá, pero aquel amigo tuyo que era donante del partido, Ignacio, que tiene esa compañía de construcción, ¿por qué, ¿Por qué no llamamos a Ignacio? Y hacemos un contrato con Ignacio. Ignacio se ocupa de eso. Entonces, claro, Ignacio, cuando me, oye mi llamada desesperada ignacio dice que ya sabe que yo voy a pagar tres por lo que vale uno <risa> pero que le pero que le, porque quiero salir del muerto porque quiero poder decir acabo de firmar un contrato con la compañía tal que son unos expertos que construyeron tal cosa que tienen tal experiencia y entonces el resultado neto es que para yo acabar escogiendo a la compañía de ignacio o la de otro pues resultó ser que era porque era un amigo un primo un pariente un donante <risa> que me que iba a ser en el mejor sentido de la palabra agradecido y que su, y su agradecimiento lo iba a expresar de las maneras más concretas posible conmigo y con mi familia a través de casas de veraneo de cuentas de banco de ¿eh? de, de trabajos futuros para mis hijos eh, eh, y entonces acabo eligiendo eh, este, el resultado neto es que ese trabajo Ignacio acaba dejándolo a mitad como el puente atirantado ah ¿eh? Y se va y después dicen que es que la compañía quebró y está en Miami, o se fue para Miami. El trabajo se queda sin hacer, la planificación no se hizo de manera adecuada. O costó mucho más de lo que debía haber costado, o tomó mucho más tiempo. Pero como el gobierno, como tal, no tiene ninguna capacidad ni siquiera para supervisar a que Ignacio haga a lo que se comprometió. Entonces el resultado neto es que nada, 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 nada funciona. Y no es porque el gobierno no funciona, es que... Es que porque el gobierno no funciona, lo que le entregues a la empresa privada no va a funcionar tampoco, porque la empresa privada necesita sí, sí, supervisión. Sí. En el mundo de la empresa privada, cuando dos compañías están colaborando, una está como un halcón mirando a la otra, y tienes muy claro tú no gastes lo que es mío, <risa> ni yo gasto lo que es tuyo, y, <risa> y colaboramos, pero esto te toca a ti, esto te toca a mí. O sea, se fiscalizan mutuamente. Cuando entra el gobi un gobierno débil y desacreditado y desmoralizado con una compañía privada agresiva, es el, el tigre con burro amarrado y quien va a sufrir ahí es el interés público que es el que va a acabar pisoteado. Así que muchas veces la famosa lluvia de los millones, cuando uno viene al final a ver qué quedó hecho, dónde está la obra, quién se benefició, es como un, como un hoyo negro.
1: Me sorprendió esa noticia porque es algo que demuestra que algo no está funcionando. Porque en otros países donde ha habido tormentas, me acuerdo uno que pasó por Honduras, que le dio la parte este de Honduras, le dio durísimo. Eh, y pues, ahí hay unos problemas, donde está el FEMA no existe, etcétera Hay que ir poco a poco, Alemania me regaló o una madera, ese tipo de cosas que entonces se explica que sea lenta, pero aquí, según dicen, hay tantos millones que ya se han gastado, billones, yo digo por ahí 14, 15 billones que ya se han gastado, ok, ¿dónde están? Déjame ver una un edificio reconstruido, los de los de terremoto, que hay muchos en la parte sur, muchos edificios grandes que ha sido evacuado, lo han acabado de tumbar, lo han lo han fortalecido para que dure nada, nada, las cosas están como están entonces pues <coughs> demuestra que hay no sé dónde está la falta de agilidad gubernamental local o, o federal, que tampoco es cácara de coco pero en esa estamos, vamos a una pausa amigos, y regresamos, oye hay una noticia donde el PIB no aparece, y eso es lo mejor que le ha pasado al PIB vamos ya mismo a esto
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas,
1: eh, hoy salió los hallazgos de la oficina de Contralor Electoral eh, en torno a las últimas elecciones, de los, cómo los muchachos trataron de irse para la segunda base y lo sacaron a mitad de base. Eh, lo sorprendente es los números que estamos hablando, el el que más gastó de esta odisea es eh, la señora gobernadora Wanda, Merced, Wanda Vázquez Barcet, que gastó 114.698 ilegalmente, en el sentido de, de, de que el, el comisionado la, la, la multa. Porque contrario a la ley. Exacto. Donaciones en exceso, eh, dinero o bienes pertenecientes a, a otra persona bueno, todo lo que no se deba hacer pues lo, lo hizo y, y ese es el peso completo 114.698 segundo le llegó el compañero y amigo Eduardo Batia 103.028 eh, cuarto que me estoy quedando ya rápido ah, proyecto de dignidad para que no no se rían de él Gastó 60, digo, fue multado por 62 mil, cero sesenta y cuatro. Le sigue Camen Yulín, 37 mil, seiscientos diez. Eh, Proyecto de dignidad, 62 mil. Eh, oye, y el pino aparece, que hay que darle una, una medallita de oro. No aparece ni con un centavo de más. Yo no me explico... ¿Cuál es el secreto? ¿Se puede exportar ese producto a los otros partidos? Porque todos los años
3: es lo mismo. Cada elección es exactamente lo mismo. ¿Cuál es? Bueno, pues nada, nosotros seguimos la ley. Y, y mira que hay muchas cosas en esas leyes que son muy injustas. Eh, y Resultan injustas para nosotros. Pero nosotros en eso vamos al centavo. Todo sobre la mesa. Eh, eh, mira, si a doña Wanda Vázquez le han multado por el presupuesto que administró de la campaña 160 y pico de mil pesos o 130 y pico de mil pesos oye, ¿cuánto si hiciéramos una auditoría del gobierno que ella dirigió, cuánto tendríamos que multarla? ¿Ah? porque si eso es ella administrando su campaña que no deja de es ser una, ¿eh? una chavería comparado ¿verdad? con el, con el, el, los números del presupuesto de Puerto Rico por no decir los números del presupuesto de la fortaleza eh, y lo mismo los otros eh, eso, eso es una falta de atención mínima y que es lo que resulta en mal gobierno eh, en eso nosotros históricamente tenemos la hemos tenido la buena fortuna de que nunca hemos sido objeto de ningún señalamiento sustancial en el manejo, oye ni de la ni del dinero privado del PIB, es decir el dinero privado del, del resultado de las contribuciones que hacemos los que somos del PIB que le mandamos 10 pesos mensuales o 20 pesos mensuales o 30 pesos mensuales o en una colecta sino también cuando hemos administrado fondos públicos de, de fondo electoral, etcétera todo eso está al centavo Ahí no hay, es, es que no, además y, y, y no tenemos tampoco a, a, a Waterhouse and Company ¿no? lo hacemos nosotros in house, nosotros mismos lo hacemos eh, y nunca hemos tenido problemas, a mí no deja de sorprenderme cuando veo cada cuatro años igual, cuando se hacen mismo. esas auditorías de los otros partidos y veo esas cosas que resultan escandalosas y digo otra pero esta es la gente que quería administrar el país o que lo administró eh, así es que es una es un indicio creo yo de un descuido y de una negligencia y de una falta de en algunos casos bueno yo me acuerdo cuando aquellos casos de de Acevedo Vilá o sea de, de, es, es la tramposería que no tiene no hay otra manera de, de, de describirlo verdad y entonces uno se pregunta esas actitudes si si eso se manifiesta únicamente en cómo manejan su campaña
1: Sí, la campaña O brinca más allá, pero pero de, y, es y cada... no Estoy hablando
3: de Aníbal en particular, estoy hablando sí, en general sí, sí. de, de todos estos todos estos episodios donde se revela que, que, que es un, des, un desmadre eh, y dentro de ese desmadre pues siempre hay, como se pueden imaginar, pues la, los gastos que no se reportaron o no se hicieron como se debieran hacer porque porque en el fondo no es que eran errores inocentes, otros eran porque eran violaciones de ley adrede o estaban hechos con el ánimo de premiar o de o de, o de enriquecer a alguien eh, o era gente comprando influencia, sabemos la situación, así que yo me siento muy muy orgulloso como no, siempre
1: yo de me impresioné cuando busqué aquí en esta página y no apareciste eso sí. fue
7: yo, a las sí, más, me me una vez en una ocasión
3: cuando yo fui candidato que salió una de esas el pipe es el único partido que no debe <risa> eh, que no tiene deuda a que ustedes atribuye eso mire quién le va a prestar un chavo al partido independiente nadie y como nadie nos presta pues no le debemos a nadie
1: extraordinario aquí me manda un mensaje que Victoria Ciudadana no aceptó el fondo electoral Me conocía eso, no sé si lo aceptó no, no,
3: porque ellos se comprometieron cuando se inscribieron a que no iban a aceptar okay, el fondo okay. electoral okay. Que, que, que no hubo por cierto fondo electoral en esta campaña, lo que hubo era un pareo, pero entonces ah, Victoria okay. Ciudadana un, un, una unión en Estados Unidos la, la, eh, en efecto hizo financió digo, de manera independiente porque si no hubiera sido ilegal pero financió realmente la práctica totalidad de la propaganda a favor del voto por Victoria Ciudadana y sus candidatos lo financió esa Unión Americana
1: Excelente yo creo que eh, ustedes, ustedes los del PIB deben sentirse muy orgullosos porque yo yo no, yo llevo aquí, no sé, 10 menos eh, 10, cada 4 son 40 años no yo llevo aquí, pues, siete, ocho elecciones. Y después siempre pasa lo mismo. Multan a fuladito que si sí, eh, cogió de más, que no entregó. Y nada pasa. O sea, como, eh, Para el 24, es más, debo guardar este papel. Para el 20, 25 volver a pasar sobre él. Porque van a ser más o menos los mismos números. Tal vez diferentes partidos.
4: Catalá, Pero fíjate, ¿sabes lo que ahí me llama la atención? Y algo lo, lo dijo Fernando. Eh, en esas campañas, eh, muchos partidos políticos hacen lo que hace el gobierno. Contratan la publicidad, contratan esto, contratan aquello, contratan esto. Es, es una red de, de, de contratos. Fíjate, Fernando, yo estaba recordando cuando el 89-91, eh, el, el proyecto Johnston, yo siempre recuerdo que el el Partido Popular y el PNP en las vistas llevaban unas firmas de consultoría de allá de Estados Unidos yo depuse en la Comisión de Finanzas del Senado, estaba yo ahí y al, mí, al lado mío no había un líder del, del PNP ni del Partido Popular había dos firmas de consultoría sí, sí. Eh, y es, eh, esos partidos actúan como actúan en el gobierno, consultores para aquí consultores para allá, eh, si tú examinas el el presupuesto del gobierno gran parte del dinero se va en contratos que le ha pasado al Departamento de Educación, se lo han tragado los contratos a Autoridad de Energía Eléctrica, se lo han tragado los, se, se la tragaron los contratos es una cosa fascinante y los partidos políticos tienen esa mentalidad, por lo tanto cuando cuando advienen al gobierno actúan igual. Yo
3: estoy seguro Paco que si desbrozáramos el presupuesto aquí y viéramos cogiéramos agencia por agencia en un renglón nada más en sus gastos legales cuánto gasta en su división legal los abogados internos de la agencia y cuánto gastan en contrato yeah, de <ríe> es que antes el gobierno antes en lo que ahora aparece en los buenos tiempos el gobierno antes no se le ocurría contratar a un abogado privado para nada. El gobierno tenía contratos. Yo lo he dicho en esta mesa. El pleito más importante que se llevó en Puerto Rico en los primeros 50 años de su historia fue el pleito para someter a las corporaciones azucareras a la ley de la 500. cuerdas. Ese pleito llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que las grandes compañías azucareras de Puerto Rico, los grandes mogules, tenían los mejores bufetes de Washington. Y el caso del gobierno de Puerto Rico lo llevó un abogado del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Lo llevó solito y lo ganó. Creo que se ganaba 600 pesos mensuales.
1: <risa> imagínate, imagínate. Bueno, pues ahí está el ranking de los que más utilizaron mal el fondo electoral. Eh, la señora gobernadora Vázquez es el cuarto bate. Le sigue bate en tercer bate. Y los otros son pequeñitos comparado con... Con, con estos dos, pues eh, son de mínimo. De paso, el, el ¿cómo se llama? Este. Hay Vázquez. Dignidad. Di, dignidad. Proyecto de dignidad. César Vázquez Muñiz, el déficit de 14 mil dólares, que debe haber, como en el mundo de seguros, un, un descuento. Así que ese si se le perdona. Los, los primeros 14 están perdonados, así que no se preocupe. Es el deducible. a un deducible, se es la para con un deducible. Este. Eh, tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: De Solar Store. ¡Cómprame un sistema solar!
0: La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Nuevo te invita a su retiro de Cuaresma el sábado 5 de marzo con el lema: Ven, atrévete a ser salvo. De la mañana a cinco de la tarde, cerrando con la misa dominical. Conferenciantes: Padre José Chelo Santiago, Padre Ángel Pagán, Sor Alejandra Matilde. Monseñor Francisco Medina Padre Edgar Luis Torres Para información, 787 661-3072
7: 787-333-4890 787-459-8406 Miércoles de Infoempresas A las 4 de la tarde Con entrevistas e información Con nuestros emprendedores Y empresarios No te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde Por aquí, por aquí Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Los espero. A me gusta mi me gusta mi
6: Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz, 810 AM.
5: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 5 de marzo por Radio Paz 810am o, 810 o Radio Paz810.com y Oro92.5 o radioorofm.com info santuario de la providencia 787 646 9448
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: de Estados Unidos eh, ha nominado a la juez de circuito de Washington D.C. que Tanji Brown Jackson eh, como para llenar el vacío que existe ahora mismo en la corte suprema de los Estados Unidos esta señora tiene un otro mundo no, no viene de esas élites sino que sí estudió en Harvard, que eso sí te pone a ti en una posición sui generis pero su trabajo fue en servicios legales casi toda la vida con otras palabras ella es el equivalente a ser médico de emergencia en el centro médico todo lo que pasa yo a veces cuando antes que los tribunales se afectaran por la pandemia me daba hasta ganas de ayudarlo los muchachos y muchachas de de, de asistencia legal yo que llevo con un caso que estudié 10 días me entrevisté con el testigo todo está listo y ellos llegaban con 15 expedientes la estamina nada más de llevar los 15 expedientes me cansan a mí y, y tener que funcionar bajo esa presión y más que conoces la vida los problemas reales de vivir en la acera de la existencia. así que esta juez me espero por lo menos en papeles podría ser una juez liberal. Eh, uno nunca sabe hasta que se pone en la toga. Recordemos a otro juez, ¿cómo se llama? Thompson, no es Thompson, no es... Eh, Stevens. No, el otro juez afrodescendiente, Thomas. Ah, Thomas, sí. Que no hay, no hay derechista allí más derechista que él. Y bueno, mm. nos equivocamos todos, pero creo que es una excelente nominación. Pone a los republicanos en la defensiva, porque si la atacan, atacan el pobre, el de servicios legales, la minoría africana, etc. Yo creo que un nombramiento
3: bien hábil desde el punto de vista de Biden, compañero. Sí, bueno, está una abogada pues, de mucho prestigio, como tú dices, viene de, de una tradición profesional distinta a la mayor parte de los jueces del supremo, no estuvo en grandes bufetes, no ha sido gran abogada corporativa <ríe> su experiencia litigiosa eh, eh, viene de, de defender a los intereses de los, de, de los pobres y de las organizaciones sin fines de lucro <ríe> así es que en ese sentido añade un componente a la cultura de un tribunal colegiado que debe ser muy muy productiva Claro, nadie debe <ríe> Nadie que, que tenga una sensibilidad más liberal en términos norteamericanos al, al tema judicial debe ilusionarse con que esto va a cambiar la ruta que lleva el Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque el dominio que tienen los... Esto es una liberal que va a sustituir a un liberal que se fue. O sea que el, 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 los números, la alineación interna sigue igual... Pero otra vez, el nombramiento fue un poco controversial porque Biden había anunciado en la campaña que se comprometía a nombrar una mujer afroamericana al Tribunal Supremo de Estados Unidos, sí, sí. que nunca había habido una. Y entonces, pues ya en la política tan polarizada de los Estados Unidos, pues inmediatamente le empezaron a caer encima de que eso era una forma de racismo, porque estaba prefiriendo a una raza sobre otra. Pero nada, argumento en el fondo un tanto ridículo. Pero que, que son indicios de cuán polarizada está la, la, el mundo político norteamericano. Esta señora además tiene la suerte de que hace apenas un par de años, o un año, fue eh, aprobada por el tribunal, digo, fue nombrada a la posición de juez del tribunal de circuito del Distrito de Columbia. Eh, y en esa posición, para esa posición, obtuvo un número significativo de votos republicanos así es que ahora le es muy difícil a esos mismos republicanos que votaron a favor de ella, votar en contra de ella ahora de su nivel profesional nadie tiene duda, o sea que no se trata de que han traído a alguien que que lo quieren poner porque representa una minoría que no ha estado antes pero que no tiene las credenciales que ¿no? esta es una persona como, como las otras varias que se consideraron también para esa posición bueno. tienen un historial realmente de aplos en todo así es que eh, eh, yo, yo me alegro mucho con un nombramiento acertado pero otra vez desgraciadamente eh, va a tomar más tiempo en lo que la composición del tribunal supremo empieza a a, a, a moverse hacia el centro un poco eh, uh
4: -huh. bueno obviamente a mí me alegra que nombren a una mujer afroamericana liberal al al tribunal supremo de estados unidos este no obstante aparte del comentario de fernando de que eso pues no altera la relación de fuerzas que hay en, en ese tribunal eh, <risa> Ignacio anticipa que no va a haber ningún problema en el en el Senado de Estados Unidos pero a mí como los republicanos no dejan de sorprenderme eh, lo más probable es que van a sacar yo no sé qué argumento para intentar bloquear ese nombramiento porque ese, ese es el historial que tienen los republicanos sobre todo los republicanos de corte trompista que han predominado en los últimos tiempos en, en esa política norteamericana.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, hay otra noticia que también llama la atención eh, proponen fondos para costear alza en combustible <coughs> yo no sé si es que el mundo político piensa en cirílico y no, no con escenario nuestro pero ellos no saben que Puerto Rico no tiene fondos que están bien estrechos ahorita el doctor Catalá indicó que el presupuesto no, nuestro por los próximos años ya está casi todo este, en dos renglones, pensiones y el gasto. El servicio a la deuda. Y alguien dice que debemos levantar un fondo para que entonces eh, haya una especie de ayuda del gobierno a los que consumimos combustible. ¿Eso es soñar? No sé si soy yo, este, que no estoy entendiendo, pero
4: ¿Eso tiene posibilidad de que suceda con el Puerto Rico de hoy? Patala, ¿usted? Mira, yo no sé, mira, por un lado, aquí se dan unos aumentos salariales muy justificados, con fondos que están en entredicho, eh, fondos no recurgentes federales, pero están en entredicho porque en el 2024 no sabemos qué, de, de, de dónde va a provenir esa, de dónde se van a sufragar esos aumentos. Por otro lado... El propio gobernador y los propios legisladores están hablando de, reducir, de una reforma contributiva para reducir los tipos contributivos y para reducir las contribuciones. Como decía Fortuño, para que al, al, al ciudadano le, le, le sobre más en el bolsillo. Sí, sí pero ¿y, ¿y con qué sufraga el gobierno eso, sus gastos? Entonces, por otro lado, se pide que se le quite la, el, el impuesto a la, a la gasolina, que es bastante alto, por cierto. Y por otro lado viene este subsidio, pero es que hay que sentarse a sumar y a gestar. Mire, eh, los, los sistemas de Getiro, por ejemplo, están mal, y todos están mal, no únicamente porque hubo eh, incumplimiento muchas veces con las cotizaciones que tenía que hacer el gobierno y demás, sino que estaban mal diseñados. Eran unos sistemas con unas bases tan estrechas cuando aumentara el número de jubilados iban a, a, iban a caer para empezar, en el sector público hay cinco. lo único que sería viable, viable de verdad sería un sistema de seguridad social universal, como es el seguro social norteamericano, un sistema de pensiones universal donde cotizaran todos los empleados del gobierno todos los patronos públicos es decir, todas las agencias y corporaciones públicas todos los empleados privados todos los patrones privados y todos los autoempleados. Pero eso no existe, ni se está proponiendo. Pero eso sería viable. Es decir, no es contribuyendo menos que ser viable, es contribuyendo más. Lo único que más justo.
1: Es buen punto. Yo, lo de,
4: yo creo que Puerto
1: Rico, pensando por mí, estamos ávidos de tener gobernante hombre o mujer pero que uno sepa que lo que diga es la realidad, no lo que debe decir, eh, que, que no tenga asistentes, ayudantes de esto, de relaciones públicas, no, que no tenga nadie. Dos y dos es cuatro. Eh, porque siguen saliendo todos los, los días. Aquí ahora hay, también hay una movida en la legislatura de alterar el plan de pago que se hizo en torno a deuda de energía eléctrica y pues, por otro lado... Eh, eh, dice cómo sin la legislatura la Junta reestructurará la deuda de energía eléctrica no se han dado cuenta que Puerto Rico hoy en día sí que es colonia de verdad donde las decisiones económicas se hacen por la Junta Dash wants Washington y dónde vive esa gente o sea, yo, uno lee la, 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 la prensa pero, o es que piensan que si hablan así
4: vamos a votar por ellos o ellas con lo que sea Fíjate las, cinco no, me propuestas. Fíjate las cinco propuestas del presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, que negociar la reestructuración de la deuda, que ya está negociada, que era con un, con un descuento de 32%. Es decir, que por cada peso adeudado se van a pagar 68 centavos. Oye. Él propone uno del 50%. ¿Y
3: lleva negociada? Hace más de
4: un año. Así es. O sea,
3: que este, que, como que se enteró ayer. Se enteró ayer. Entonces
4: señala, establecer la transición a un combustible con menor costo y más limpio. Todos estamos de acuerdo con eso, pero están haciendo todo lo contrario con LUMO y con la autoridad de energía eléctrica.
3: Además, ¿dónde está la legislación aprobada Exacto. para lograr eso?
4: No dar paso a un impuesto al sol. en esa Ahí hay una controversia. Proteger a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus pensiones. y Pero, pero tenemos un sistema de pensiones que ahora mismo están en entredichos. ¿Cuáles son las... Protegerlo? Pues claro que sí. ¿Y cómo? Bajar el costo tarifario para todos los abonados. Si esto no es populismo, yo no sé qué es populismo.
1: En, en una situación económica, porque si esto fuera... Kuwait porque pues esto, bien, es, esto pero, es el día de
4: las madres nadie puede estar en contra del día de las madres
3: este, lo que pasa es que este es el mismo tatito que hace dos semanas o tres semanas o un mes <ríe> lidereó el esfuerzo para darle el visto bueno legislativo al plan de ajuste de Puerto Rico entonces ahora se quiere, como se dio cuenta que esa alianza que hicieron PNP y Populares con Pierluisi para aprobar el plan de ajuste eh, que eso los puso en la página de Cheo, pues entonces ahora quieren aparecer como que un, con una actitud de no pasarán Exacto. con respecto la al tema, eh, con respecto Ajá. al tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero eso no. es una gran hipocresía, porque ahí tienes tú un área que por décadas tenían que haber ellos intervenido de distintas maneras como legislatura, eh, y, y no lo hicieron nunca, y ahora qué fácil eh, a las puertas de la muerte eh, de, después que tú sabes que en el avión no hay ni un solo paracaída cuando el avión se está cayendo dices yo insisto en que se le reparta un paracaída a cada pasajero Exacto. pero si sí, tú sabes que no hay chico, oye cuando había no... dinero tú nunca le asignaste dinero a los paracaídas eh, así es que hay algo yo no me refiero a los méritos, yo estoy seguro que, se, que el, como dijo Paco al principio que muchos de estas eh, eh, imposiciones como es la crudita o como lo es el, el, el impuesto, el Ibu eh, son brutalmente regresivas eh, o sea, no es lo mismo si uno pudiera en teoría decir mire toda aquella persona que tiene un carrito que tiene más de 5 años de viejo y tiene cuatro cilindros le vamos a vender la gasolina sin la crudita porque tú estás presumiendo roughly de que está hablando, el que necesita el carrito para llegar a su trabajo, el que dejar tiene... dinero allí en el hotel tal eh, ahora, todo aquel que tiene un carro de 8 cilindros, que le costó más de 50 pesos a ese la crudita, se la vamos a duplicar pero la idea de momento hacia ahora vamos, vamos a eliminar la crudita para que la gente pueda paliar es como cuando, o sea dicho de esa manera no toma en consideración es una propuesta para la primera plana no digo yo que no sea un área donde hay que buscar manera de si se puede proteger del golpe a los que están más vulnerables a los que son más pobres a los que necesitan su carrito para ir eh, a trabajar y que están que ya no llegan a fin de mes eh, pues, pues ahí hay un problema ese es el pueblo, eh, ese es el de verdad por eso es el que hay... pero no puede ser este tipo de cosas de, de ya te digo, lo retrata de cuerpo entero cogen un issue que es simpático y que tiene un cierto fondo de justicia pero lo plantean de una manera que realmente es imposible no, no, resulta es... imposible atenderlo y no va a llegar a ningún sitio porque no se puede comer sopa con contenedor Ese, el instrumento no es apropiado para resolver el problema ah, que en Puerto Rico hay una gente pobre que sus cotos van subiendo brutalmente bueno, pues yo no sé quizás hay que pensar que ciertos fondos que hay que Tatito hubiera querido que fueran para un barril de tocino, los utilicemos para un subsidio a los gastos de energía de sectores que, que tienen ingresos de menos de tanto. Pero una cosa dirigida a un problema. Pero, ya te digo, esto es, esto es para la grada.
4: De la manera que lo plantean, garantizan el fracaso. Porque estábamos hablando ahorita de la carencia de planes pues los planes tienen dos, dos vectores, uno son los objetivos y otros son los medios instrumentales, los recursos para conseguirlos aquí aquí tantito número unos objetivos deseables todos, a quien le, 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 no le gusta que pasemos transitemos hacia combustible limpio y solar a quién no, no, no le gustaría que bajáramos el costo tarifario eh, de la energía eléctrica y de acueductos y de todo pues ¿a quién no le gustaría eso? ¿Y dónde están los medios instrumentales para lograrlo? ¿Están enumerados? Pues no, pues así no puede ser. Vuelvo y digo, un día de esto va a
1: surgir alguien que el pueblo intuya que esa persona nos va a hablar desde la fortaleza bolas y strikes. Cuando esa ese líder caudillo salga se va a llevar por medio a todo el mundo hasta los que votan ideológicamente, empezando por mí, porque estamos esp esperando que alguien diga, bueno, señores, este es el programa. Por ejemplo, como hizo De Gol cuando tenía problemas con Argelia, a las seis de la tarde, vestido de su uniforme de general. Señores, este es el problema. Me gustaría que fuera de 17 formas, este es el problema. Tenemos que salir de esto... Y bueno, por poco lo matan, literalmente, pero, pero habló claro y, y todo el mundo lo recuerda una generación, dos generaciones después. Aquí como que van a decir lo que yo quiero que, que me oigan, aunque no sea verdad. Uno se, se cansa y yo creo que el pueblo está esa... El, los votos que sacó el PIB en las últimas elecciones, Victoria Ciudadana demuestran que hay un agotamiento en torno a los dos
3: grandes pro, eh,
1: partidos, porque lo oye, hay.
3: Oye, y lo que llama la atención es, es lo siguiente. Eh, alguien podía haber dicho, bueno, esos resultados excelentes que tuvo Juan en las elecciones pasadas, por ejemplo, y el, eso son una golondrina no hace verano. ¿verdad? Eso, ¿podría, ¿Podría alguien pensar eso? Después de todo es ah, veces eh, la vida es así tienes un verano de mucho color y una noche hace frío. Bueno, pues está bien, pero eso... Pero la pregunta es, en primer lugar, esto es algo que se viene gestando poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Yo recuerdo cuando en España... Yo comentaba contra el bipartidismo ese español mm, masivo entre el Partido Popular de España y el Partido Socialista de Español. Sin embargo hay tanto descontento y la gente sigue votando por lo mismo. Oye, y de momento casi de la noche a la mañana irrumpieron en escena el Partido de Ciudadanos, el Partido de Podemos y de momento el Partido Popular y el, y el, y, y el PSOE se vieron amenazados. Claro, allá han hecho un gran esfuerzo por rehabilitarse aquí
1: o sea, al liderato del Partido
3: Popular y al liderato del PRP, había que haberlos mandado a una clínica de rehabilitación política, para que hicieran un poco de introspección de cómo llegamos, a donde hemos llegado y entonces empezar a diseñar políticas para, para tratar de recuperar credibilidad, seriedad capacidad operativa oye, yo es mi opinión, y, y yo tengo mis prejuicios, pero es mi opinión que el Partido Popular y el PNP están hoy peor que lo que estaban el día de las elecciones pasadas. No y, mira, y mira que bajaron al 33 cada uno, sí, pues. sus peores resultados de la historia. Yo creo que están peor. En el Partido Popular la Torre de Babel no es nada comparado con... Ahí ya casi no hay ni estructura, ni nadie sabe la hora que es, y la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Y en el caso del PNP, esto es un traspié, tras otro traspié, tras otro traspié, y la corrupción continúa y la incapacidad continúa. Yo pienso que si las elecciones fueran mañana, el Partido Popular y el PNP salen peor de lo que salieron en las elecciones pasadas, yo creo que eso se palpa en el ambiente no
1: hay que ser un científico nuclear, uno lo siente eh, coge una guagua eh, y oye oye el pueblo eh, vete a un restaurante y no, si tiene corbata, no lo oiga ahora si está allí con un t-shirt que, que diga eh, X, eh, óyelo y uno lo siente uno eh, ¿cuántas veces uno obtiene mejor información en una barbería que, con micrófonos en, la, en las oficinas, en el piano. Oye, el pueblo te lo están diciendo, hay un descontento profundo en este país. Entonces, si no, si no tratan de rehabilitarse, pues de 33 van a bajar, bajar de 30. Eso lo veremos ya mismo. Señores, it is what it is. Así que hasta mañana, amigos.